0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎收听《早东明会客室》，我是主持人王东明。今天邀请到的呢，是我的好朋友、好前辈、关爱之家的秘书长杨杰，来到东明会客室的节目现场，要跟大家聊什么呢？十二月整个月是国际的爱滋月。那东明在二零零六年认识了杨杰哦，从那个时候开始在做义工，一路看到现在。那我从里面帮他照顾小孩，也不是说只有帮他啦，因为他真的是太多。有小朋友了，那一路走来这十几年来，我看到杨杰跟关爱之家从没有登记到变成协会，到二零一二年已经成立了基金会，这一路上绝对有很多的故事可以跟大家分享，所以我特别在十二月邀请到关爱之家秘书长杨杰。
1: 东明好，各位听众朋友，大家好，大家早安
0: 。杨<笑>姐，我们十年来老朋友，<笑>对千美珠嘛，<笑>你都没有变。杨姐一直在关爱之家担任这个秘书处的工作，那那個、工作非常非常的宽，也非常的广。那可不可以跟大家介绍一下，关爱之家是从事哪方面的
1: 服务？患家是三十年前，因为我的朋友感染了艾滋病，我看到他非常的辛苦，一般朋友都不愿意接纳他，甚至于亲人，甚至于死党、朋友、同学，看到他都很害怕，因为那时候是在成功里受训。所以当医官告诉媒体他有艾滋病的时候。哇！报纸就把他的名字登得斗大，说四大美术系天启远感染艾滋病，因此我看到他走投无路，他想自杀。同学也写信给校长说，如果他来读书，我们就不敢来上学。嗯、哦，那三十年前真的是大家听到艾滋病就吓死了，觉得比巫死病更可怕，得到的人很快就死掉，然后很多人被迫到离岛去生活，怕他们传播。呃，因此这个社会的氛围非常差。我想我认识他一年了，如果这一年我被感染，早就被感染。可是他这处境这么的难堪，我怎么不帮他？因此三十年前就开始照顾第一个艾滋病人，后来越来越多的年轻人，他们早期同志比较多，所以他们同志感染的话更没有家庭的支持，所以没地方去，出院就到我家来住，这样开始艾滋病人的照顾。在17年前，也就是1986年开始照顾艾滋病人。1997年，有两个天主教神父来找我，他说：“我看你一个人在照顾艾滋病人，应该是心量很大。你可不可以帮我照顾外国人、外老还有新移民妇女？很多的外国人在台湾遇到了困难，没有人可以协助他们。那我说没关系啊，多一双碗筷，一个床位，对我来说应该没问题。”结果就走到今天，有十七年的外劳收容，有三十年的艾滋病的照顾工作。杨姐，你意思是说刚开始？关爱之
0: 家是专门在照顾一些艾滋病患，还有艾滋宝宝，就是有很多的生下的孩子之后，因为我记得我刚开始去关爱之家的时候，我知道很多的艾滋宝宝是因为爸妈可能吸毒，然后不知道说针头就共用，共用然后就感染了艾滋、嗯。那他自己也怀孕了，然后也没有这些的概念，也不知道现在医学稍微有点发达了，其实可以不传染给孩子，就因为这样子，他少了一个专业知识。是，然后把孩子生下来之后也没有好好的照顾，然后也确诊了。那那个时候我记得你就是从那个时候开始在照顾的，然后到现在也很多的外劳的宝宝，而且我昨天看你的脸书超有趣的，你竟然接生外籍宝宝哎、欸
1: ！<笑>我是不会接生的，但是我觉得很多事都很巧，因为在我们关爱之家，在五年前开始很多的义工。来台湾，然后因为透过赖，透过脸书，他们交友就非常的广泛。平常晚上他们很空虚，他们就会在网络上哈利达林啊，大家聊天啊。但是到了假日出去见面，就像干柴烈火、嗯，那就开始有害羞害羞的事情发生<笑>啊，就有性关系，那因此可能就怀孕、呃。尤其台湾有百分之八十几是印尼人，他们是不戴保险套，而且不能堕胎的，这是他们伊斯兰教的教义。教规蛮严的，但是既然发生了这件事，怀孕了怎么办呢？他们有的就选择逃跑，逃离雇主、嗯。为什么要逃离雇主？因为台湾的雇佣契约里边就有说，如果你怀孕的话，就会被逼遣送回国。遣送、嗯。那他们遣送的话，就要面临庞大的债务，因为他们来要跟银行借二十万，就七千块美金，就二十万台币，去付中介费、嗯，那边也要抽，这边也要抽，还有。那些所谓手续费啊、飞机票啊，所以你的意思是说，如果他被遣
0: 送回去的话，要面临的是一个很大很大的债务，很大的務而且在那边生子。未婚生子、未
1: 婚怀孕这件事，所以通常都会选择逃跑，而且还想赚钱，未来还要养自己的孩子、自己的家庭，还要还债务，所以通常就会变成台湾有六万的非法外劳就是这样来的
0: 。哇，关于这家后面有这么多的特别的故事哦。<笑>那我们第一段节目先到这边，那杨姐，我们等一下再好好的分享一下嗯，真小孩的故事。<笑><笑>好，先跟听众朋友分享到这里啊，我们先休息一下，待会再回到东明会客室的节目现场。F96.7， 欢迎回到东明会客室的节目现场，我是主持人王东明。刚刚跟我分享在接生孩子的过程当中，一切都误打误撞的杨杰
1: ，是我们关爱之家。其实从以前的艾滋病的妈妈到现在，我们有碰过。一两百个以上的妇女生小孩这件事，很多都来了我们家就等待生产，有些是来不及送医院，她就生在家里；有的来不及就生在我的车上，嗯、有的来不及在我们家楼梯，头就出来了。这样，那昨天这件事比较奇妙是这个妈妈。呃，半夜我都有照顾一个小孩，他是小脑症的孩子，要起来帮他抽痰，因为他有气切，然后他又睡不着，只要我在他就好嗨，他就一个晚上可以跟我大眼瞪小眼。他其实不会讲话，不会自己动，不会手抓东西，因为他是瘫痪嘛。哦、嗯，那忽然我在跟他玩的时候，旁边有一个，那是凌晨五点，就有一个声音是“嘣”，就有人倒下。我回头一看，你怎么了？他说。宝宝出来了，我说真的吗？赶快脱裤子就过去，一个人帮他脱裤子，我就过去，我就看到娃娃头出来了，我就赶快去把娃娃给抱出来，这样娃娃哭得很弱，嗯嗯，嗯，哇哇，我说不行，这要很大声才行，我就打他，然后他就。我说，嗯，这个很健康，很正常啊。完了，哇，怎么办？因为不是只有孩子生下来就算结束，对，最重要要把胎盘拿出来。我觉得印尼的女人很厉害，嗯、每个都知道这个道理，只有我不知道。<笑>后,后来他们就开始推妈妈的肚子，哇、嗯，推了五分钟还是出不来。嗯，那后来。哦，我说，哎、欸，佳佳妈妈在楼下。佳佳妈妈因为她的孩子在她自己的雇主的家庭的厕所生的，啊、uh -huh. 呃，然后她就有经验。我说，赶快叫佳佳妈妈来弄，就佳佳妈妈就帮她把肚子绑紧，拿个袋子勒紧之后，再叫她出力。然后最后胎盘出来之后，娃娃的脐带是在胎盘里面，等于是羊水嘛， uh -huh. 胎儿是在胎盘里面靠着羊水输送嘛，所以这个胎盘出来的以后就跟母体脱离了。啊，这样就可以开始帮妈妈擦洗啊，娃娃也擦洗，用塑胶带把袋把它的胎盘包起来。这样才不会一直流血嘛。然后就用布就整个把它包起来，包在宝宝的肚子上，然后就直接送医院。这
0: 样，感姐<笑>，你讲的好轻松哦。我刚刚一想到画面，<笑>如果是我在现场的话，我看到那个宝宝出来的那个血，可能就当下当接。因为第一个我们没有经验嘛<笑>對對對。那你，我想你也没有经验，也、欸、因为这样子，反正就在现场，你不处理的话，也没人帮你处理。對對,对对对。所以你就去处理了。就
1: 做了。所以我说我第一次接生，而且这个。这个孩子很特别，他生下来以后哭完了以后，他大眼瞪着我，嗯、好像其实新生儿看不见任何东西对，他眼睛是有一层膜的，对，但是他就转来转去，所以我就把这个娃娃的相片放在我的 FB 上面，上呃、蛮多人转的
0: 。对啊，我有看到、哎，因为新
1: 生儿很特别，你可以这样子有神采的眼神去转去看，好像才出生几分钟，他就会这样，蛮有意
0: 思的。所以你是他的贵人对，误打误撞来到这个世界，然后误打误撞从妈妈的肚子里跑出来，然后误打误撞眼前留一个人在凌晨五点可以帮到接生
1: ，觉<笑>得也是
0: 一个功德一件。<笑>那这个月比较特别哦，这个月十二月，那十二月一号是国际艾滋，这一个月是国际认可的国际爱滋月。<笑>那可不可以请杨姐分享一下？既然你在从事关爱之家这份神圣的工作的过程中，常常进进出出国外、国内，那也跑到大陆去做一个爱滋。的照顾工作，那你看到世界各地对于艾滋的照顾这部分有什么样的差异啊
1: ？联合国儿童署他们很努力。的去推广艾滋病的教育宣导工作，嗯，然后他有 UNICEF， 也就是联合国的儿童署，他们一直在做儿童的照顾工作，包括 Global Fund 哈，就全球基金啊，克林顿基金会啊，比尔盖茨基金会，所有的基金会他们都投入几亿几亿的美金去做这些社会服务工作，这些艾滋病的议题工作，可是没有一个单位他真正落实在做低线的照顾工作，嗯，可是。你说我我来带这些艾滋病的儿童青少年来做 leadership， 就是所谓领导人的教育或是独立人格的教育。我觉得这个有一点鞭长莫及，因为第一线他们需要生活照顾、嗯、医疗救助、教育，嗯，这些都是最基础。可是这些事情没人做，所以我在台湾，我一开始我就做艾滋病人的照顾工作，后来看到了需要。从早期在大陆有二十几个艾滋病中途之家，在十几个省份，因为早期没有治疗的时候，大家对艾滋病非常不了解，很恐惧。嗯、那生病的人也不知道原来已经有治疗，嗯、以为自己要死，很多人选择自杀、嗯。在台湾也是一样，大家都恐惧，自己都被自己吓死，何况大家对你的眼光。所以后来我就觉得说，要把台湾的经验带到海外去。大陆后来他们有了医疗之后，我们的中途之家慢慢，我觉得美国人都可以回归家庭，嗯，这个家可以慢慢收掉。可是孩子的问题发生了很多的小孩在村落里边，如果有艾滋病，一般村民还是会恐惧，所以我们要必必须要在广州市、广西南宁。云南昆明、四川凉山、河南郑州跟福建泉州，专门收容艾滋病的孩童，因为在村落他们不能读书，所以我们在省会里边，除了生活照顾、教育，还有医疗，我们都要去承担。如果你没有好的环境，爷爷奶奶在乡下看到他们生病，他们不想吃药或吃药副作用不好，很不舒服、嗯，奶奶就会心疼，就说好吧，那就不要吃了吧。结果孩子后来就死掉。嗯，哦，我们极尽全力的去抢救小孩或这些生命的人，但是如果你的医属性不够，医生跟你讲你要吃这个吃那个药，可是你还是没有好好吃，那后来有抗药性，小孩就会面临患病死亡。所以这个最基本的概念，同才教育，包括医疗咨询这些，我觉得我们都要做到。所以我们就从一个村落的孤儿院，然后到现在。在大陆有十九个孤儿院，十九个家，提供给艾滋病受影响的小孩，还有艾滋病的孩童。现在有一千零七十个孩子
0: 。我觉得杨姐是一个活菩萨啊！以前我在听她讲这一段故事的时候，其实坦白说，我没有什么感觉，因为大陆那边太远了，我也没有看到照片跟影片。嗯、但是呢，差不多二零一四年、二零一三年，我有去郑州，就是也托关爱之家的福气，也去接触了一些偏远的部落。那从市区要到。河南的那个乡下要坐三四个小时车，那、嗯、一路上颠簸。那当我下车的时候，我就看到这些孩子。其实有点心疼，为什么很心疼？因为这件事情在河南当中好像十二年了，太穷了，所以这個爸妈就是去卖血、嗯。那整个村落就是得了艾滋病、嗯，那这些孩子生下来之后，他可能也有艾滋，嗯、或者是爸妈因为刚刚有讲到没有受到治疗就往生，那一路上受到人家的排挤。可是我觉得这些孩子很勇敢，因为我去育幼院的时候，我就看到一个画面，我超感动了。为什么？那个大厅墙壁全部都满满的奖状，
1: 满满的三好学生奖状。对我就得这些孩子通常
0: 没有补习，他们就很努力地认真的念书。那我感受到就是说，关台湾的关爱之家有协助到这些呃郑州啊，还有那个大陆各地的那个艾滋孤儿、艾滋病的那个家庭。嗯我看到了，我觉得很感动哎、
1: 欸。没有，觉得凡事都随缘了。其实三十年走得很辛苦，早期十七年我自己赚钱来照顾他们，因为那时候社会比较保守，一般病人怕曝光。如果你工作如果被发现的话，会觉得人家就知道他是艾滋病人，所以你也不能做任何的。民间组织的这个成立啊，那也不能收外面的捐款，所以就比较辛苦。那这段时间，因为大家看到了孩子愿意捐助，所以我们的经费就比较宽松一点，不像之前真的是苦哈哈的，每一天眼睛张开就担心今天几十万的支出怎么办哈。那现在的话，一个月也是要八百多万支出，可是我觉得还是行有余力，可以去帮助其他更需要的地方。所以上个星期我去了辽国，嗯，呃，辽国的卫生部在艾滋病这一块，他们有六百多万人口，可是有十几万的人感染艾滋病。那既然他愿意开口说请我们去协助，我觉得也很不简单，因为辽国是共产国家，他一直不愿意接触台湾任何的资助，对，包括直机要过去，他们也拒绝。嗯哼，那他们为什么会？愿意让我们台湾去帮忙艾滋病这一块，我想也是很特别了。那医生也提到，那些孩子们因为父母都死亡，然后跟大陆的情况一样，爷爷奶奶也是没办法照顾他们，而且吃药是不正常的啊、哦，有一餐每一餐的用药，这个对孩子来说是更严重、更危险的一个、嗯、所谓的一同性的恶劣。所以他们也希望我们去建那个艾滋病儿童的家。所以能够跨国去帮助真正需要的人群，我觉得，呃，是我们的荣幸
0: 。哇，杨姐好伟大哦！不止台湾，现在到联合国，甚至于大陆，甚至于去寮国，都付出你的呃柬埔寨经经验，然后也交流，同时也照顾到不管是精神上或者是可能资源上的照顾，我觉得这是一个很棒很棒回馈。的。整个世界的最好一个典例哦，那我们这一段节目就到这边。我想杨姐应该有更多的故事要跟大家分享，我们休息一下，再回到东明会客室的节目现场。我是王东明，待会见喽、哦。Possible. 好，欢迎回到我东明会客室的节目现场，我是主持人王东明，旁边是我的好朋友、好前辈、好姐姐杨杰。
1: 你好，嘿<笑>东明好，哎、啊，现场听众、现场对,、嗯、對我们
0: 已经很熟了，不用对说你好我好，我们都直接打电话了，直接聊这些。杨姐刚刚有讲到，就是你对这个爱滋议题在台湾已经付出了三十多年了，而且从立足台湾，然后到世界各地去协作、嗯嗯。那我比较好奇的是，我这个问题可能会比较尖锐一点、嗯，但是我已经知道。答案了，但是我想现场的很多听众朋友，或者是世界的每个角度，他可能不懂这件事情，所以我提出来，台湾已经很乱了。那罗是也有很多需要帮忙的人跟单位，可是你是台湾人，那你花了很多时间，当然有照顾到台湾。现在你会把台湾的某些资源跟能力带到可能大陆或者是世界各地，那。很多人会有正面的评价，因为爱无国界嘛。可是有一些人会想说，应该要先照顾身旁的台湾人做起、嗯。那你怎么看这件事情
1: ？其实我也知道这个道理，我也常常帮忙移民署去收容在台湾所发生的社会问题。嗯，社会问题就是外劳在台湾生病，他需要帮忙，但是他们也是外国人。可是他当然，当他在本土发生事情的时候。他是没有任何资源的，没有任何 NGO 愿意无条件收容、照顾他们，带他们去就医，带他们去生产，帮他们付医药费、互看互惠，甚至于买机票，呃，然后帮他们筹财华金，让他们顺利的回国，回到他们国家，我们个案就结束了。但是我只知道说，如果有人寻我帮忙的时候，我从来没拒绝，这是我的个性。那如果台湾有社会局在，很多是可以转介到社会局，他会给予所有的资源的。嗯，其实所有台湾贫穷的人真的有需要被帮助，我拍胸脯，社会局一定会给予完全的资助，不管你家有人去世，你家有人重病，台湾的政府，台湾的社会医疗，他不会坐视不管。对，所以台湾是一个医疗发展非常不错的国家。也可以算是全世界最好了。嗯，你在美国很多的华侨从美国回到台湾来，老了以后才回来居住，为的就是我们台湾的医疗。嗯，因为他们在美国一生病牙痛，他要预约，他要等待。你痛了几天以后，呵呵医生看到了你才有止痛药可以吃，对，不是随便可以买的。嗯，没有成药可以买，一定要有那个处方签。处方签，对，所以。我想台湾是很不错了，所以我们这个宝岛是一个福地。如果在我的生命里边有人来求我，他是从国外来的，我一样没有拒绝，我没有分别心啦。嗯、呃，所以我们也曾经在圣多美有做一些资助。当然，我也很认同钱留台湾，该做的事情台湾做好，然后才推己及人、嗯。但是当我看到在海外。有艾滋病的人没有办法得到任何资源，跟我们台湾在帮助艾滋病的处境一样。我觉得这是我们的福气，可以去帮人，所以有人请我帮忙，我们就义不容辞地就去了。那当然还是以台湾为根基，以台湾为基础，把台湾的这些人都照顾好了。我们才能够往外去发展。我想，爱无国界是大家都知道的一个共同的话题。在台湾也有无国界医生组织，嗯，去帮助海外的需要被救助的人的医疗团。像我们台湾有医疗团在圣多美，对，然后也有在斯瓦基兰，嗯，或者是今年才去斯瓦基兰去过一次，去看看那边的医疗团。呃，他们也花了很多的精力，我想这个是在做外交。对，哎，我们在默默之中也是在拼外交
0: 。<笑>其实有时候啊，我们看到的这些东西，我们知道这些东西，转个念，其实也是一样，付出这个社会，就是从自己做起嘛。那总归一句话，就是做有做什么都好，只要对这个社会有贡献的，我觉得不管他是什么人都好。那杨戬一路这样三十年来一直在付出，你不会累吗？
1: 我是身体累，但是心灵很快乐
0: 。怎么说？
1: 就是每天都很劳累，没时间睡觉。嗯，啊、呃，但是心里边非常的充实，觉得过一天又帮助一些人，过一天又帮助一些人，这样我、呃、觉得蛮棒的。像在台湾有很多的艾滋病人家属不容纳他们，他们选择自杀。嗯我们家有一个村生，大家都知道，他在这边十几年，他是植物人。他当初是黑社会的老大，然后全身都是刺青，然后一副又高又大又壮的样子啊。那后来他也知道自己得艾滋病以后，他就自杀，他就打过量的海洛因，结果已经心脏停止，他家属还是把他送到医院急救，他又救回来，可是因为缺氧太久，他脑死，就变植物人。有一个小孩也是二十岁了，他是同志，因为缘故去坐牢，就在监狱里边路间都要验艾滋病毒，看你有没有感染。结果一验又有，那结果他自己就在房舍里边用衣服绑一绑上吊，结果没死也是缺氧太久就脑死，就变植物人。所以我觉得他们要走到这种。走不下去的是很不容易，主要是因为疾病给他们的恐惧。但是事实上，艾滋病已经从没有任何医疗到三十年的研发，现在艾滋病人只要好好的吃药，他从以前大概七年的寿命，现在已经变成可以活到三十年后。退休年龄都没有问题，就跟正
0: 常人一样嘛，只要好好的照顾，不要让自己身体搞得很弱，免疫系统降低。哎、欸，其实我去关子家做义工，给我一个概念是说、欸，有艾滋病人更怕我们正常人，为什么呢？因为他的免疫系统很低，万一我们感冒，给传染他的话会更严重，就很容易并发，然后就说拜拜了嗯
1: 嗯。对，但是现在连艾滋宝宝也很少，因为如果一个妇女她怀孕五六个月投药的话，会在一个月内就把病毒量降到。仪器测不出来，嗯，那仪器测不出来，就是说它病毒量很低的。对，它透过生产在胎盘里边，然后生产产道，然后喂母乳，它都不会被感染
0: 。所以应该就不会垂直感染，不對,对对，因为它没有病
1: 毒，哎、欸，甚至于有性行为，其实如果你有服药，病毒量测不出来，性行为也不会传染给别人。但是当然我们不鼓励。没有使用保险套的危险性行为，对
0: ，只要有性行为,细细行为或者是什么五百 CC 的新鲜的艾滋病口水吞下去之后才有可能。那基本上的话是没有什么太大的问
1: 题。对，其实是因为早期童子多，但是演变到现在不是的，很多小孩也有艾滋病哦。青少年现在也有透过性，然后用娱乐性用药就另外性，然后感染艾滋病，这个也有，所以已经不是只有光一个性向。不是属于通知的这个问题，哎，那也不是只有用药瘾的共用证据的这些。杨姐请教
0: 一下，在台湾两千一百万人口当中，嗯、现在公布的数字有多少？嗯
1: 、呃，大概三万三千多个艾滋病感染者，是官方的数字，是有被登记的名字的，所以
0: 没有登记的。哎、欸，你如
1: 果得到艾滋病，你有三个个管，是一个是疾病管制局的，然后一个是卫生所的，一个如果你住过院。看过医生，就医院的各管师，所以你要乖乖的听这三个各管师，会偶尔打电话问你有没有去看医生啊，<笑>有没有服药啊，也是很幸福啦。嗯、对，
0: <笑>好，谢谢杨姐，我们这段节目就到这边，那我们要送一首歌给收听东明会歌室的朋友们，这首歌给我很感动，这首歌我也带到大陆去跟小孩子互动，嗯、这首歌就是张清杰的。继续奔跑，遇到事情的时候跌倒了，要勇敢的爬起来往前走，不断的付出，不要怕挫折。
1: 环宇以爱为名而存在，有你和我 ，All things are possible。
0: 环宇以爱为名，有你和我 ，All things are possible。欢迎回到东明会客室的节目现场，我是主持人王东明，旁边呢是我的好朋友、好姐姐、好前辈杨姐。曾经我在跟她吃饭的过程当中，我发现了她脖子上有很多的痕迹，可是我又不好意思问她，他竟然跟我,问我讲说：“东明，这是我自杀的痕迹。”嗯，我想说，在我前面是一个温和的姐姐，竟然有自杀过。她也跟我分享了一些故事，她说她为什么会自杀。
1: 呃，因为在早期，你在照顾的病人里边，他们都是很年轻，然后没有任何的医疗，大概只要他患病住院，半年内这个人的生命就没了。那我自己在这过程里边，包括那个田启贤也去世了，我就看到一个一个年轻的生命就这样，呃，被带走。那我就自己也在这工作里边太投入了。真的就同理心啊，太投入了，我自己也得了忧郁症，我自己不知道，我浑然不知，我只是知道一个病人死掉，我就会躺在那里，我眼泪就一直流，一直流，一直流，可以流一个礼拜、一个月，然后有一天我自己就想不开，我就想说这生命有什么意义这样，然后为了这样的一个工作，我自己都走到死胡同，后来有一天我就自我放血，我就。用美工刀，大了美工刀割脖子，割双腕。嗯啊、呃，那后来被发现，就到医院去缝合，还好声带还在，然后手腕也没有到把那个动脉给割掉啊、呃。那还救回来啊、呃，现在只是剩下疤，但是重点就是一个心态。后来自杀没成功以后，我自己就完全调整心态，我自己就。恍然大悟，说我怎么可以用这样的心态去帮助别人？嗯，我怎么走得下去、嗯？后来我就觉得我变得特别的开朗，特别的活泼。以前如果有病人死亡，我们在旁边都觉得毛毛的。现在一个病人走了，我可以在旁边谈笑风生，甚至买东西，大家来开 party， 祝福这个人去天堂过得很开心快乐，这样子。
0: <笑>哇，<笑>一个转念完全不一样。对
1: ，所以我觉得一个正念很重要。
0: 应该是你有经历过，你才懂这些。不然的话，我想要走出去很难，因为大部分人会沉浸在这个负面的漩涡里面，然后沉浸很久，也找不到方法，然后就离开这个世界。我觉得杨姐很棒，老天爷把你留下来，可以帮助更多人、嗯。呃，我曾经在关爱之家做志工，我也谢谢杨姐愿意这样子协助我很多了。那因为我去那边，我好像探索自己。心里的另外一个声音，因为人在迷惘的时候会去上一些课程。那我去上的课程也因为这样子接触了关爱之家。那我在接触关爱之家照顾这些小朋友，我不敢说照顾，我大部分都是陪他们玩。那我认识了一个个案妈妈，她是从印尼来的、嗯嗯。那我跟她在那个包水饺的时候，我就跟她聊说：“那你为什么会在这边？”她在告诉我说：“那些一个小孩子是她的小孩。”那她自己跟我坦诚说她有艾滋病。那因为熟悉我就问她说。那你为什么得艾滋病？你愿意跟我分享吗？她说，因为她的老公，她的老公生病了，她的老公是建筑工人，他很爱他。那因为生病的关系，在医院接受开刀的时候，那个血液感染，他被输入了一个有艾滋病的血，所以导致。老公有艾滋病，同时因为夫妻嘛有那个性爱的这个部分，也直接的感染了艾滋病、嗯嗯。那老公就走了，因为生病病发，免疫系统降低就走了。那留下的是什么？留下的是这个太太身上有艾滋病，同时也一个小孩。那我就问他说：“那你怎么会那么努力？”因为我知道说他除了在照顾他自己小孩之外，他会花自己的时间在外面打零工赚钱，然后存钱。他就说：“我得病了，但是我不要对我自己没有希望。你看。”东明，你看那个我孩子，我一定要想办法让他活下去。嗯嗯我知道台湾有关爱之家来协助他，但是我希望在有生之年，我不想要把他带回去印尼，那用我的钱，用我的爱放在他的旁边，让他能够好好的活下去。我觉得关爱之家最特别的地方是有很多的感人故事，就看你有没有去探索。嗯,嗯，那我因为这样的一些故事，小小的故事这样串联下来，我觉得。好棒哦！我也谢谢当时我走进关爱之家，然后跟杨姐认识
1: 。嗯，对你现在在讲这个故事，这个个案，他现在还在关爱之家，他叫阿桃，目前在我们的小部里边工作，然后他女儿已经高中二年级了。主修英文，她孩子长得很漂亮，然后她现在也很快乐，每天都穿得非常时髦，<笑>因为我们小铺有卖衣服啊，所以她每天都打扮得很美。那你可以去看她、啊 okay、你可以再看她，你就可以知道后来她没有办法回去印尼，因为她其实她老公一直都不要帮她办身份，哦，欸、所以她现在已经有了拘留证了。有居留证就不错，但是还没有身份证。那未来他还是可以依他女儿，因为他女儿有台湾身份证。那他以后会依他女儿留在台湾，然后拿到身份。那现在只是每一年要换拘留证，以后就有长期拘留证，再来就可以拿身份证。Wow. 对，然后变得很快乐的女人哦。虽然没有男朋友，可是她每天都穿我们家的那些衣服。<笑><笑>
0: 对，要先懂得爱自己
1: 。对，所以这个是正面的结果。我们家有更多负面的结果，就是很多人死亡。那这些死亡给我们的经验，就告诉我们要珍惜生命，然后要珍惜当下，要非常的快乐的过每一天。
0: 那说说看吧，杨姐，关于之家这么久了，三十年，有什么需要帮忙的地方吗？嗯
1: 、呃，那当然了，因为如果你要帮助更多的人，然后让他们有尊严的，或是在生命的最后可以有一个好的环境去照顾他们。那你们可以给我们小儿捐款呐、啊，或是捐捐米啊，或是日常生活用品，都可以。嗯、那有机会的话，也去关爱之家一下，哎、当一下职工。是是，也可以过来当职工。我们有一百多个娃娃，都是外国小孩，眼睛很大皮，皮肤有的很白，然后睫毛比谁都还翘，可以来看看<笑>、嗯。他们都非常可
0: 爱。你这样讲，我又让我想起我去关爱之家当职工的时候，以前我很害怕小孩的，可是我现在可以抱住小孩。然后喂奶，甚至跟他们玩，甚至包尿布，怎么来的？就是我常常跟学生讲说，你做了就有机会，但是你没有孩子怎么办呢？很简单，就是去关爱之家绕一圈，那你就
1: 来学学换尿片
0: 、喂奶。哎、欸，对，然后怎么样照顾小孩？当然了，那里面有很多的社工妈妈跟社工鼓励大家，你们多做一些行动上的支持。怎么说呢？打个比方，我觉得我做最棒的地方是我除了照顾小孩之外，我会煮饭、嗯。那有时候我会去山上的时候，我就想说啊，反正开了冰箱，我我来煮煮饭给大家吃好了。嗯、那也因此让我跟里面的那些子宫妈妈们啊嗯嗯，那些阿姨，甚至煮饭婆都很熟，因为我们语言不通，我们还可以交流怎么样做菜。嗯、那病患还有小孩子吃到我做的菜的时候，他们说怎么那么好吃？你看被赞美了呵呵，对，然后就说你要常常来。我说为什么要常常来？因为我们吃的都一样，所以有时候听众朋友，如果你有一些能力或有一些专长，那或者是你有一点时间，或者是你想去走走，我会建议大家你去看看，那你会得到更多的正能量，因为你有付出就会有收获，对吧？杨
1: 姐是没错。
0: 今天东明会客室邀请到的是关爱之家的秘书长杨杰瑜。我认识杨姐已经十年之久，从关爱之家从一个还没有登记到协会，到四年前已经转变成基金会，这一路的过程，我跟杨姐都有保持联络。杨姐她非常的有韧性哦，怎么看呢？以前我在认识他的时候，他一句英文都不会讲。可是随着环境，随着需求，他因为要到各个国家做学术研讨会，要上台发表演说，现在已经不能只有讲中文了，所以他花了很多心思在学习英文上面。那一个五十几岁的当奶奶的人，然后再重新开始学英文，现在可以站在国际舞台上演讲，而且全程用英文。我在杨姐身上看到什么呢？我觉得她想要做的事情就是不停地练习，练习，练习。然后就有成绩收获，他也不骄傲，所以听众朋友没有想不想要不要这件事情，做了就对了。谢谢收听东明会客室。